0: El poder del relato. Volvamos al tema de nuestros grandes retos. Nuestras relaciones, nuestro cuerpo y nuestras finanzas. En estos tres ámbitos nos quedamos atascados por tres razones. Primero, como he visto antes, nos falta una buena estrategia. Todos conocemos a alguna pareja en la que él no habla y ella no para de hablar. Ninguno de los dos entiende lo que el otro necesita y aún menos actúa en consecuencia. ¿Y qué decir del amigo que pasa de una dieta relámpago a otra? O siempre está buscando una manera mágica de ganar un millón de dólares y cree que si no la encuentra... Nunca podrá ser financieramente libre. Sin una buena estrategia, fracasaremos. Y cuando fracasamos, desarrollamos un mal relato. Mi esposa nunca estará satisfecha conmigo. Nunca adelgazaré. Los únicos que hacen dinero son los que ya lo tienen. <risa> Estos relatos castradores nos impiden encontrar las buenas estrategias. O, si las tenemos, ponerlas en práctica. ¿Conocemos a alguien así? Ponemos la solución delante de sus ojos y ellos siguen diciendo, no, no funcionará porque bla, bla, bla. <ríe> y nos dan un millón de razones se saben todas las excusas. Así pues, si conoces las buenas estrategias, ¿por qué no las sigues? ¿Por qué siguen sin conseguir sus objetivos? ¿Por qué les cuesta tanto tener una relación apasionada o perder peso de una vez? Son el 70% de los estadounidenses gordos porque la estrategia para adelgazar Ponerse en forma y estar saludable es muy complicada. ¿Está la información oculta y solo a disposición del 1% o es carísima? Diablos, no. Hay respuestas por donde quiera. Hay un gimnasio a cinco minutos en coche. No quiera Dios que vayamos andando. Hay entrenadores en todo el mundo y muchos trabajan en línea. Estemos donde estemos, la red está llena de consejos gratuitos. Y claro está, hay miles de libros sobre salud y dietas adelgazantes que podemos descargarnos en cualquier momento en nuestro iPad o teléfono móvil. Las estrategias. Para estar, estar delgados, fuertes y sanos, abundan. Y por todos lados, créeme. ¿Dónde está? Pues el verdadero pro problema. La respuesta es, hemos de tener en cuenta el factor humano. Yo siempre digo que el 80% del éxito en la vida es psicología y el 20% es mecánica. ¿Cómo si no explicar que alguien que sabe lo que tiene que hacer, quiere hacerlo y tiene una buena idea para ello, siga sin actuar? Para resolver este misterio, tenemos que profundizar en la psicología humana, los valores, las creencias y los sentimientos que nos mueven. Cuando alguien dispone de las buenas estrategias y sigue sin triunfar, es porque carece de la segunda clave del progreso, el poder del relato. Si tenemos la solución y no actuamos, solo hay una explicación. Hemos desarrollado una serie de creencias y las hemos convertido en un relato. En el relato de por qué no funcionará, por qué no puede funcionar, por qué solo sirven para los demás. Solo es para los ricos, los delgados, los afortunados, los felices en pareja. Es fácil inventarse un relato castrador. ¿Por qué? Pues molestarse en actuar siguiendo una estrategia que sabemos que va a fracasar. El problema no es la estrategia, sino nuestro relato. Un planteamiento tibio que diga, a lo mejor funciona, a lo mejor no. No funcionará desde luego. Esta creencia se convierte en una profecía autocumplida. Con un relato mutila mutilador. El fracaso está garantizado. Lo cual, claro está, no hace sino reforzar nuestra creencia de que nada servirá. Y así el círculo viso, viso, vicioso continúa. Increíble, ¿no? Esto es muy cierto. Pero las personas que cambian cosas, que hacen cosas, que logran cosas, que evolucionan, aprenden, se desarrollan, siguen su estrategia con otro un relato. Un relato de capacitación. Un relato que dice, puedo y lo haré. En lugar de, no puedo y no lo haré. Deja de ser un relato castrador y conviértete en un relato de capacitación. No seré de los muchos que no pueden. Seré de los pocos que sí pueden. Yo llegué a pesar casi 20 kilos de más y mi relato decía, tengo huesos grandes. <ríe> es verdad, pero también estaba gordo. Los relatos pueden ser ciertos, pero si no nos ayudan, si nos impiden tener la vida que deseamos y merecemos, tenemos que cambiarlos. Todos hemos tenido malos relatos en la vida. No gano lo suficiente, no puedo ahorrar, nunca podré leer, tengo dislexia. Mi amigo Richard Branson, presidente del imperio Virgin, padece dislexia. Pero eso no ha sido ninguna limitación en su vida. ¿Por qué? Porque su creencia o relato sobre la dislexia era capacitadora, no limitadora. Su relato no era, nunca podré leer, sino, tengo dis dislexia y por eso tengo que esforzarme más y lo haré. Podemos usar nuestro relato o nuestro relato puede usarnos a nosotros. ¡Wow! Increíble, ¿no? Voy a pausar aquí en esta lectura para decirte que este es uno de los problemas número uno del mundo. No de Estados Unidos, no de México, no de Perú, no de Chile, no de Colombia, no de España. Este es uno de los problemas número uno del mundo en cuanto a las personas que ten, tienen éxito y las personas que no tienen éxito. El problema es... Su creencia, su relato, lo que dicen de ellos, lo que piensan de ellos, lo que piensan del trabajo, lo que piensan del dinero, lo que piensan de la abundancia, lo que piensan de ganar, lo que piensan de lo que ellos pueden alcanzar, de cómo hablan de su vida, de cómo hablan de su historia y de cómo hablan de lo que ellos son impresionante y esto lo, lo he visto día tras día, persona tras personas altas, bajitas, jóvenes, adultas, personas con estudio, personas sin estudio, personas que tienen alguna profesión, personas sin profesión, de todo tipo de personas. He visto que no han podido llegar a donde quieren llegar porque su relato su historia, su creencia, su verbo, su lenguaje es de quitar en vez de dar. Es increíble. Por eso yo siempre digo, cambia tu lenguaje y tú cambias. Sigamos. Todos encontramos un relato capacitador si lo buscamos. Lo malo de nuestra vida es tan fácil de encontrar como lo bueno cuando cambiamos nuestro relato. Si no encontramos una buena pareja es porque no hay buenos chicos o porque son homosexuales y nosotros no lo somos o porque sí lo somos y ellos no. Siempre hay un relato, ¿no? Los relatos controlan nuestras emociones y las emociones motivan nuestra conducta y acciones. Permítase hacer una pregunta. ¿Nos preocupa el dinero? ¿Nos quita el sueño? ¿Nos estresa pensar en la próxima paga? ¿La cuota del coche? ¿La matrícula de nuestros hijos? ¿Si tendremos dinero suficiente para jubilarnos? ¿Hasta qué punto nos preocupa nuestra situación financiera? Nos hemos preguntado alguna vez si no podría matarnos todo ese estrés. Kelly McGonagall, una psicóloga de la salud de la Universidad de Stanford, estuvo advirtiendo sobre los peligros del estrés Toda una década, hasta que se dio cuenta de que quizá eran sus consejos, más que el estrés mismo, lo que mataba antes a la gente. Estoy convirtiendo un estímulo el estrés que podría vigorizar a las personas en causa de enfermedad. Dio un paso adelante en su pensamiento y tras intensa investigaciones cambió completamente su punto de vista. Resulta que el estrés puede ser nuestro aliado, del mismo modo como tensamos un músculo para reforzarlo, levantando pesas o corriendo. La tensión emocional también puede hacernos física y psicológicamente más fuerte. Y yo sé que están pensando, esto está loco, pero sigamos. McGonigal destaca estudios que demuestran que cuando cambiamos nuestra manera de pensar sobre el estrés, también podemos cambiar la manera como nuestro cuerpo reacciona físicamente a él. Según un estudio realizado a lo largo de 80 años, los adultos que sufrían mucho estrés y creían que el estrés era perjudicial para su salud, vieron cómo su riesgo de morir aumentaba un 43%. Esto sí que me interesa a mí. Perdón, esto sí que me estresa a mí. Por el contrario, las personas que padecían el mismo grado de estrés, pero no creían que este fuera perjudicial, tenía mucho menos probabilidad de morir. McGonigal dice que los síntomas físicos de estrés, palpitaciones, respiración agitada, sudoración, no son siempre señales físicas de ansiedad o de que no tenemos bien la atención. Al contrario, podemos interpretarlas como indicaciones de que nuestro cuerpo está lleno de energía y preparado para afrontar el siguiente desafío. La cuestión es que la ciencia ha demostrado ya que lo que pe pensamos del estrés cuenta el relato que asociamos con el estrés. Decirnos que es bueno para nosotros en lugar de nocivo, puede marcar la diferencia entre padecer un infarto por esta causa a los 50 años o vivir bien hasta los 90. El éxito es mi única opción, no el fracaso, dijo Luz, yourself, Eminent. ¿Con qué...? ¿Qué relato nos hemos contado sobre el dinero? ¿Qué nos impide alcanzar nuestros objetivos financieros? Estamos diciéndonos que es demasiado pronto para empezar a ahorrar o demasiado tarde para empezar a rehacer nuestras inversiones o que no ganamos lo suficiente para ahorrar o que el sistema está diseñado para ir en contra de nosotros y no merece la pena intentarlo. Quizá nuestro relato sea... El gobierno nos ha cargado de deudas. El sistema financiero se viene abajo o oh, no se me da bien los números. <ríe> Gran noticia, no tienen por qué dársenos bien. Solo necesitamos un teléfono y una calculadora o descargarnos nuestra aplicación y responder a seis preguntas sencillas sobre nuestra situación actual sobre a dónde queremos ir y sobre qué estamos dispuestos a hacer para trazar un plan que entendamos y que nos permita ser financieramente libres. Quizás nuestro relato sea, se necesita dinero para ganar dinero. ¿Has escuchado eso? Una de las primeras personas a las que le di a leer una primera versión de este libro estaba convencida de que no sería financieramente libre hasta que no encontrara la manera de hacer mucho dinero. La gente que empieza con mucho dinero puede ganar mucho dinero. De hacer mucho dinero. La gente que empieza con mucho dinero puede ganar millones, no yo. Cuando leyó el capítulo en el que hablo de cómo construir la máquina de ganar dinero, como hizo Theodore Johnson, que nunca ganó más de 14 mil dólares al año, pero los convirtió en 70 millones al final de su vida, vio que aquel relato no se tenía sentido. Teodor no era una persona afortunada. Usó un sistema sencillo, el mismo que pronto vamos a aprender. Y aquí lo vamos a dejar hasta el día de hoy.